0: Voici le journal de cette heure, avant de revenir sur une actualité encore une fois chargée et pas très gaie. On va s'offrir pour commencer, Gorka, ce journal un peu d'amour avec une belle histoire qui dure depuis 60 ans. Oui, vous disiez, en ce jour de Saint-Valentin, direction Légion, près de Sainte, où vivent Jean et Denise, installés tous les deux dans une résidence senior, après 12 ans passés auparavant à Jonzac, quand ils sont arrivés en Charente-Maritime euh, en 2010. Denise, 82 de printemps, Jean, 85, et des noces de diamants en vue pour leurs 60 ans de mariage qui se... Prépare donc, Éric Lebillon est allé à leur rencontre pour France Bleu et est tenté, avec leur aide, de percer le secret de cet amour qui dure. 1963, c'est qui. Jean revient de son service militaire en Mauritanie. Il recroise Denise. On s'est revus, on s'est plus, et voilà. Denise tombe aussi sous le charme. Il était sérieux. J'avais confiance en lui. Comme moi, j'étais truc timide. <rire> J'avais besoin de quelqu'un qui me rassure. Elle accepte la demande en mariage de Jean, amoureux comme jamais. Très joli. Hein vous pouvez vous en rendre compte. Bon, il doit quand même avoir un petit défaut, Jean, non Il est râleur. Quand ça ne va pas comme il veut, et quand on joue à la belote l'après-midi, il râle beaucoup. <rire> Denise a suivi Jean partout, aujourd'hui, elle se déplace en fauteuil roulant et c'est lui qui s'occupe d'elle. J'ai pas vu tellement les enfants pousser. Je rentrais le soir, je partais, je euh, d'abord. Heureusement qu'il est là parce que moi, je peux pas me déplacer toute seule. Donc, euh, il s'occupe beaucoup de moi. Et pour me déshabiller le soir, j'ai besoin d'aide. Je n'ai jamais fait la cuisine avant d'arriver ici. Justement, 60 ans d'union et de fidélité, c'est quoi la recette Quand on se marie... On donne sa parole, donc c'est important. Tromper sa femme, c'est pas concevable. Même s'il n'y avait pas de sentiment, on a donné sa parole, on ne bouge pas. Et on n'oublie surtout pas la fête des amoureux. Bonne Saint-Valentin à tout le monde. Espérons Qui... que les couples dur. Et voilà, longue vie, euh, prospérité, euh, bonheur, etc. <rire> Voilà l'histoire d'amour de Denise et de Jean à retrouver aussi sur notre site internet francebleu.fr et sur l'appli ici par France Bleu et France 3. L'actualité en ce milieu de semaine est marquée par une agression très violente à coup de couteau hier au commissariat de La Rochelle. Oui, c'est dans le hall d'accueil vers 13h que se sont déroulés les faits. L'auteur présumé, un jeune de 22 ans venait de quitter la partie salle d'attente de l'espace public du hall d'accueil pour suivre jusqu'à son bureau un fonctionnaire de police qui lui revenait de sa, sa pause de la mi-journée. Il s'est alors jeté sur lui et lui a plusieurs coups de couteau, le blessant à la main, au visage et au cou, mais heureusement que des blessures légères. Ses collègues ont dû utiliser à plusieurs reprises un pistolet à impulsion électrique pour euh, des tirs sur le bras pour parvenir à le menotter. Ce jeune qui était hébergé chez sa mère à La Rochelle a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur fonctionnaire de police et il a choisi pour l'instant de garder le silence. C'est ce qui explique le procureur de la République de La Rochelle, Arnaud larez dans un communiqué publié hier soir. Le policier blessé s'est vu lui reconnaître une ITT, une incapacité Cité totale de travail de trois jours. Nous allons revenir sur ce fait divers à peine croyable en plein commissariat de La Rochelle. Ce sera à 7h30 dans le prochain journal d'ici matin. À Angoulême, à la cour d'assises de la Charente, le procès des quatre hommes jugés pour violence volontaire sur personnes vulnérables est suspendu. Nous vous avons présenté cette affaire en début de semaine sur l'antenne de France Bleu de La Rochelle. Des infos que vous retrouvez sur, toujours sur FranceBleu.fr. Le principal accusé, en fait, hier soir a fait un malaise vers la fin des débats, vers 19h, dans son box. Les pompiers ont dû l'emmener en urgence à l'hôpital. L'audience pourrait reprendre ce matin si et seulement si son état de santé le permet. On reste au tribunal judiciaire d'Angoulême où un médecin a été jugé hier en correctionnel. Le docteur Manuel Albertin, il devait répondre de violences et d'escroquerie. Cet ancien médecin ORL à la clinique, au centre clinical de Soyou est soupçonné d'avoir entre 2010 et 2016 pratiqué plusieurs dizaines d'actes médicaux douloureux et inutiles, voire carrément dangereux pour les patients. 80 personnes ont porté plainte dans cette affaire et une dizaine de victimes étaient même présentes hier dans la salle d'audience. Parmi elles se trouvait une jeune femme qui a voulu conserver son anonymat. Moi, j'ai été opérée en juin 2014 par ce fameux docteur qui devait intervenir pour un polype sur euh, ma narine gauche puis me redresser la cloison nasale. Ça, il l'a bien fait, sauf qu'il est intervenu sur ma face, sur tous les, les sinus pour lesquels je n'étais pas du tout au courant. Et en plus, euh, ce qui m'a déformé, le nez et pour lequel ça, il ne le reconnaît pas. Bah, forcément, ça gêne puisque bah, tout a coulé et tout coule aussi dans la gorge. Et puis les soins, j'en ai eu tous les jours pendant 15 jours, 3 semaines et après, on a alterné. Et quand au bout d'un moment, Vu que c'était vraiment inutile, j'ai demandé à ce que ça cesse. Vous souffrez encore aujourd'hui Oui, aujourd'hui, bah, j'ai un nez qui est toujours déformé. Puis j'ai toujours des écoulements. Ouais, je suis en... une pire que ce que j'avais avant de me faire opérer. Le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis et interdiction définitive d'exercice de la médecine pour le prévenu. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 9 avril. En attendant, le docteur est placé sous et maintenu sous contrôle judiciaire. Un hommage national est rendu ce midi à Robert Badinter sur la place Vendôme à Paris devant le ministère de la Justice. Oui, hommage en public dans un lieu complètement inhabituel mais qui s'explique par la très très forte empreinte laissée par celui qui fut garde des Sceaux sous François Mitterrand il y a de cela 40 ans et qui, à ce titre, demanda et a obtenu l'abolition de la peine de mort dans notre pays. En novembre, dans une de ses dernières interviews qu'il a accordées, l'ancien avocat, ex-ministre socialiste, invitait les jeunes à poursuivre la tâche toujours inachevée, disait-il, de construire une justice terrestre meilleure. L'occasion, pour nous, de demander à des avocats et des magistrats quels seraient, selon eux, les combats à mener dans la lignée de Robert Badinter. Sarah Guibaudot. La dernière fois que nous nous sommes parlé, nous n'avons parlé que d'une chose, l'horreur des prisons. Les mots de maître Henri Leclerc, président d'honneur de la Ligue des Droits de l'Homme, lors de l'hommage organisé hier par le barreau de Paris, résonnent chez de nombreux avocats, comme Delphine Boisel. Toute la question autour des prisons, de la surpopulation carcérale sont un combat à mener. Je rajouterai une réflexion autour des longues peines. Dans une vraie continuité du combat qu'il a pu mener contre l'abolition de la peine de mort, c'est de croire toujours que l'homme peut de se dire qu'il est possible un jour de sortir de prison en n'étant pas fracassé par la prison, et malgré l'opinion publique. La surpopulation carcérale, préoccupation partagée par les syndicats de magistrats, Cécile Mamelin de l'USM estime que leur combat pour l'indépendance des procureurs est aussi fidèle à Robert Badinter. Robert Badinter était un fervent défenseur de l'indépendance de la justice et il était l'un des rares à nous défendre lorsque nous étions attaqués à l'occasion d'affaires médiatiques ou retentissantes. Robert Badinter était l'un de ses derniers remparts. Dans un communiqué, la Cour de cassation retient que Robert Badinter a mis en garde contre les discours simplificateurs en matière pénale, qu'il a œuvré pour une Europe protectrice des droits et des libertés, un héritage à conserver vivant, écrit la haute juridiction. Donc Sarah Guibaudot, magistrat, avocat mais également greffier, bref, tout le monde judiciaire se rassemblera au même moment que l'hommage national qui sera rendu à Paris à midi dans tous les tribunaux de France et de Navarre pour saluer la mémoire de l'ancien ministre socialiste. Et au même moment, euh, de cet hommage national à Paris et dans les tribunaux, un hommage particulier sera également rendu à La Rochelle. Un extrait du célèbre discours de Robert Badinter, où il demandait aux députés euh, l'abolition de la peine de mort sera diffusé dans la cour de l'hôtel de ville. La mairie qui va aussi mettre à disposition un registre de condoléances. Euh, attention, grève en vue ce week-end à la SNCF. Il va falloir s'organiser car deux zones sont en vacances sur trois. Les contrôleurs de train euh, se mobilisent les 17 et 18 février. L'appel de la CGT et de Sud rail, Ils réclament des hausses de salaire, meilleure prise en compte aussi de leur fin de carrière. Et le mouvement de grève sociale s'annonce très suivi. On parle de 70 à 90% des contrôleurs en grève. La direction de la SNCF doit communiquer dans la journée les premières pré prévisions de, de trafic pour le week-end. Enfin, il y avait du basket hier soir en Pro B et le stade Rochelet, c'est suffisamment rare pour le souligner, a perdu sur le fil. 73 à 70 à Boulazac en Dordogne. Victoire dans ce qu'on appelle le Money Time et au scénario particulièrement cruel vous allez entendre le capitaine du stade Rochelet Basket. Ce sera tout à l'heure dans le journal de 8 heures.